0: mais um antes pop do que nunca começando, eu sou o Lucas Almeida. Eu
1: sou a Bruna Nóbrega e esse momento é todo
0: meu. <risos> Foi muito aguardado, depois de muita insistência da Bruna e absolutamente um único pedido no Instagram, a gente finalmente tá aqui pra falar da René Rap.
1: Ai gente, tudo, a René lançou o primeiro álbum de estúdio e a gente tá aqui pra analisar tudo.
0: Com detalhes. Pra quem ainda não conhece muito sobre a Renée Rap, ou seja, provavelmente é quem pula o anti-single, né, e não tá inteirado aqui dos lançamentos que a gente comenta, a René é uma atriz e cantora de 23 anos. Ela sempre gostou de artes e se destacou já na escola, mas o seu primeiro grande papel veio em 2019, quando ela foi escalada para interpretar a Regina George no musical Meninas Malvadas, da Broadway.
1: Logo depois, em 2020, ela foi foi escalada como Leighton na série The Sex Lives of College Girls da HBO Max, que ajudou a levar o seu nome para uma audiência ainda maior, né? E aí, muito esperta, quando ela estava começando a promover a segunda temporada da série ela lançou a primeira música da sua carreira, Tattoos
0: Dali veio o primeiro EP da carreira, o Everything to Everyone, em novembro de 2022, de onde saíram singles de sucesso como In the Kitchen e Too Well que consolidaram a Renee como cantora Ela esgotou shows pelos Estados Unidos, começou a tocar em várias rádios e, claro soube usar muito bem o TikTok para impulsionar tudo isso Se você não ouviu uma música da René, rap, provavelmente você já viu um vídeo dela no TikTok, né?
1: Nossa, sim. Eu... Juro, eu acho que eu comecei... Enfim, já gostava muito, mas aparecia tanto vídeo legal no TikTok, ela soube usar muito bem trechinhos bons das músicas dela, sabe? Pra fazer bombar. E toca na rádio mesmo, tá? Que você tava passeando lá pela minha viagem de férias nos Estados Unidos. E tava lá tocando René Renner Rap. Sendo, eu sortei. Eu até gravei uma música e tudo. Muito bom. Mas o resultado de todo esse investimento aí. Na né, divulgação e TikTok. Foi que ela gostou tanto da música. Que ela decidiu até sair de Sex Lives of College Girls. Ela, não, ela volta só pra um ou dois episódios na terceira temporada. Pra encerrar o arco da personagem. E é porque ela contou, né, que o sonho dela na verdade sempre foi ser cantora. Mas não só ela aproveitou que gosta de cantar, mas gosta de atuar também. E ela vai sair de Sex Lives of College Girls. E a gente vai vê-la também no live, no live action não, no musical, mas para os cinemas agora de Meninas Novadas. Ela, o no musical da Broadway uhum. foi transformado no filme também. E ela vai continuar como Regina George. E inclusive enquanto ela estava gravando o Meninas Malvadas Filme, ela começou a trabalhar incansavelmente em um álbum é, que foi no começo desse ano aqui pra ser lançado ainda esse ano. E foi assim que surgiu o Snow Angel que foi lançado no dia 18 de agosto.
0: Pois é, a René contou em junho anunciando o projeto que ele mudou muito de uma hora pra outra. Ela disse que passou quatro meses trabalhando incansavelmente e tava com o álbum pronto já com todas as músicas fechadas com o um conceito definido e até um primeiro single escolhido. Tava tudo já fechadinho. Tudo
1: né? fechado. E aí o contato texto que vem em seguida é o seguinte ela contou que ela passou por uma experiência traumática em 2022 e apesar de ter contado o que aconteceu para vários colaboradores, nenhuma composição sobre essa experiência dava certo até que em maio o músico Alexander 23 23, 23, sei lá Alexander 23, que trabalhou em Good For You, da Olivia Rodrigo, disse que queria que eles escrevessem sobre o assunto. Ele falou, não, vamos trabalhar com aquela, aquela música Snow que você queria falar. E aí eles sentaram e no dia seguinte a música não só já estava escrita e pronta, como já estava gravada. É,
0: a Reni disse que mandou a música na semana seguinte para o time dela e que recebeu uma ligação do empresário falando que toda a divulgação planejada ia mudar, tinha caído e que agora essa música ia ser o primeiro single. Ela falou, eles acreditaram nessa música tanto quanto eu e isso significou muito pra mim. E aí, menina, bota todo mundo pra trabalhar de madrugada pra oh. fazer isso acontecer, né? <risos> Não,
1: mudou tudo, né? Porque o single foi lançado e também se transformou na faixa título do álbum. Então mudou o título também, né? E esse álbum é descrito uhum. como sincero e engraçado e a René falou, desde os Eu Te Amo até os Vai Se Foder. <risos> ela deu, mandou tudo ali. <risos> e ela explicou pra time uh, o seguinte, o processo criativo desse álbum foi, ao mesmo tempo, o período mais emociona emocionalmente desafiador e o mais recompensador da minha vida.
0: Ela contou que trabalhou com várias pessoas que são super renomadas, mas que não ligavam para o que ela tinha a dizer. Mas ela encontrou apoio de verdade no Alexander 23 aí, que a gente comentou, e também elogiou o compositor Ian Fitch, Fitch, Fitch. ¿Qué choc? ¿Qué ¿Qué é, que é vencedor do Grammy pelo trabalho com a Casey Musgraves, e também o Taylor Upsall, que já trabalhou com a Dua Lipa e com a Demi Lovato. E
1: outro nome que a gente não pode deixar de falar que é o do Justin Tranter, que é, né, mega parceiro de Selena Gomez, Julia Michaels, já escreveu pra, Bri pra Britney Spears, Gwen Stefani, Imagine Dragons e muito mais. Ele é um nome muito presente e ele coescreveu quatro das doze faixas do álbum, então ele tava ali também bem presente no meio, né, e, enfim, ele sempre ajuda a dar aquele toque extra, especial. Sim,
0: aí. somos muito Tranters por aqui. <risos> mas bora falar então dessas faixas agora.
1: A gente vai começar, então, com Talk to Much, que é uma música que já havia sido lançada aí como single, e que já começa com a energia do álbum lá em cima, né? Ela é uma música que vem com um rockzinho aí, né? Tem bastante guitarra, bateria, até uns sintetizadores no meio, pra chegar com um ânimo... Enfim, vamos animar isso aí.
0: Bora animar. É muito bom, porque... Em Talk Too Much ela já mostra o quanto ela é surtada, basicamente, <risos> e você se identifica imediatamente com o René Rap logo na primeira faixa, né? É muito legal porque ela canta de uma forma super doce e tal, e ao mesmo tempo tem essa, essa pegada de rock que dá uma textura muito, muito divertida pras faixas, né? Mas na letra, então, a René vai ficar falando sobre como ela se sabota em vários mom momentos, mesmo sem, sem querer ou sem perceber então ela fala, eu estou aqui de novo me convencendo a fugir da minha própria felicidade, eu invento até desistir, e aí ela vai listando várias situações que ela, tipo, acaba se sabotando então, por exemplo, ela fala, se eu vir um carro azul hoje, provavelmente a gente precisa terminar <risos>
1: eu amo a lógica da... ai, não, carro azul é, quer dizer que é ruim, não, vamos terminar é melhor, né, e aí ela fica assim, não, mas a gente vai durar só até maio.
0: É. Ah. <risos> ela fala pelo menos na minha cabeça, né? Ela sempre joga umas dessas, assim, mostrando é... que ela tá surtando, né?
1: <risos> Exato. Não, muito bom, né? É engraçado porque são esses surtos. E é muito bom também que é, a música é tanto surto, é tanta assim, decisão dela e tanta essa autossabotagem. E aí vem a ponte, que eu acho que deixa isso ainda mais claro porque é um áudio, como se ela estivesse mandando um áudio pra essa pessoa. E é um áudio dela falando demais, sabe? Ela fala... É, é. Ah, eu acho que a gente podia durar pra sempre. Não, mas assim, ó, se for se você não quiser pra sempre, não precisa ser pra sempre. Não, assim, eu não tô dizendo isso, é só uma ideia. Ah, mas você ficou brava comigo por conta disso? Porque se você ficou, não tem problema, eu não ligo. Na verdade, eu acho que eu até te odeio. Não, é, não sei, mas você me ama. Tipo assim, é um áudio doido, sem pé nem cabeça. E é muito engraçado que ela até falou nas redes sociais que ela duvida que ela vai conseguir decorar tudo isso pra cantar num show, porque é tão ah, bom, aleatório, sabe? Tem umas, tipo, não tem um sentido ali, é realmente um fluxo de pensamentos que ela foi jogando no áudio é, e que fica legal porque, muitas tipo assim, a gente passa por isso, né? Nossa, tô muito indecisa, nossa, que sei lá o que eu tô falando, tô tentando me sabotar,
0: né? É uma coisa que é fácil de se identificar. Total, pessoa ansiosa se, se identificar com essa música. Porque é isso, você vai ficando aflito junto com ela, você se diverte com todas essas situações que ela vai criando na cabeça dela, e aí chega nessa ponte e você só quer rir, e vai dando uma agonia do, da emboscada que ela vai se colocando, assim. Então é muito legal. E é isso, né? Assim, ela é super doce e tal, mas já mostra quem em Talk Too Much, todas essas aflições e essas questões estão dentro da cabeça dela e que vão né, su, é, se dividir em vários sintomas e vários resultados aí nas próximas faixas, né?
1: Exatamente, ó. então já vamos emendar na segunda faixa, que é ótimo, que é I Hate Boston, é Eu Odeio Boston, e há uma música em que ela vai falar que odeia Boston porque é a cidade que o boy é, morou e tipo... O, que é o, a cidade que o boy morava E esse boy partiu o coração dela E aí ela não gosta mais dele, então ela não gosta mais de Boston Só que é muito bom, porque é uma música inteira Falando, não, eu odeio Boston, Boston isso Boston Aquilo, e ela falou que a cidade Não é verdadeira, ela usou Boston Porque ela achou que a palavra combinava ah, bem na música E aí ela queria disfarçar Qual era a cidade verdadeira Desse boy aí que partiu o coração Ela falou que tudo é verdade, menos o nome da cidade
0: Você é, tem certeza que é boy? Porque ela é meio é equilíbrio boy. sexual não, é, é boy, tá é, definido? Não, é, é
1: muito muito ícone bissexual. Porque daqui a pouco a gente vai falar sobre mulher e tal. É, Nessa exato. música é o cara. O cara é o escroto. Né? Nesse álbum inteiro, ah, tudo tá. que ela vai xingar, ela vai falar do cara. <risos> porque assim, esse cara acabou com a vida dela.
0: Tá, entendi, entendi. É... é por isso que ela fez esse álbum, né? Não, não Mas, assim, as
1: músicas, tipo... Aí ó, tem uma música mais romântica que aí eu já não sei. Eu acho que ela não especifica o gênero. E ela fala muito, né, tem a música que é, é um ícone é, de ficar com garotas, que é muito boa também. Uhum. Mas quando ela tá xingando, presta atenção que ela tá falando de boy. E aí, ela, <risos>
0: tá. é,
1: ela especificou que esse foi o Boston. Tá,
0: muito bom. Adorei. E é isso, né? Então, ela pegou Boston aí pra Cristo, né? Mas também teve uma experiência pessoal no meio, né? A René contou que ela escolheu Boston também porque ela fez um show lá quando ela tava muito doente se sentindo muito mal. Então, já tava, assim, super cagada pra fazer o um show. E, além disso, tava um calor miserável e ela tava usando uma calça de couro falso e um suéter de pelinho. Não, Ou seja... Aí, né? Tava toda desconfortável, toda horrível, então Boston realmente não se ajudou, né?
1: Mas eu achei muito bom que depois disso ela deu uma entrevista, né? E aí a pessoa perguntou, não, por que Boston e tal, né? E aí ela falou, gente, peraí que eu preparei um comunicado. E aí ela fala, eu, uhum. eu gosto muito da energia de vocês, apesar dos times que vocês têm serem muito ruins, é, não, <risos> nunca foi minha intenção. É, eu não odeio a cidade, mas eu odeio o cara que fez eu passar por isso.
0: Ah, entendi. Ela explicou, né? Ela se justificou.
1: Ela se justificou. É, eu, eu, ela ainda falou não, desculpa pelos palavrões, pela, pela
0: maldade, <risos> mal,
1: sei lá, pela maldade, não sei o que lá. Eu amo vocês. E aí foi muito engraçado. Ela, é um, é um, realmente um comunicado, como se ela estivesse lendo ali pra imprensa.
0: Muito bom. Mas na letra fica muito claro que, assim, o trauma foi pesado que ela passou aí, né? Ela fala, tipo, eu era apenas uma turista, você me mostrou os lugares, a que me interessa, eles deveriam apenas queimar toda essa cidade. Ela tá não muito nada. puta ali, né?
1: <risos> não, assim, Não é culpa dela, da cidade. É apenas uma causalidade. E casual é o modo com que você escolheu me identificar. <risos>
0: Eu amei essa <risos> parte,
1: é, não, assim, e ela acaba com ele, né? Fala que ele queria ser o herói da cidade, porque ele queria se sentir importante como ele era no, na época do, da escola, sabe? Tipo, ele ficou preso na escola, que ele era o reizinho e co quis continuar assim. E que ela causava no, na família dele, que, tipo, ninguém aprovava o relacionamento com ela e não sei o quê. Então, foi o caos. E é legal porque... A produção acompanha, né, essa balada que vai crescendo conforme o ódio vai aumentando aí. É,
0: total, eu gosto muito disso também, assim, a, as músicas têm muito isso, assim, né, a música começa mais, mais tranquilinha e aí ela vai ficando mais com raiva e, a, e aí a gente vai ouvindo sempre umas baterias, umas coisas mais do rock, né.
1: Total, exato, eu gosto bastante também, essa música tem um, um bom impacto aí, e é ótimo, porque tudo que cita um lugar específico, uma cor específica, um momento específico, são músicas que vão continuar sendo ouvidas e tocadas é, em muitos momentos, né, tipo alguém que teve qualquer experiência ruim em Boston vai usar essa música numa story pra postar <risos> <Eu> errado <risos> então é esperto fazer essas menções específicas
0: muito bom, bora pra próxima faixa que o ódio tá ainda maior em Poison Poison nossa terceira faixa que é o verdadeiro hino do antifeminismo, não. né, mas calma, que não é que o René é bolsonarista nada <risos> disso, né é só porque ela tá muito puta com uma mulher e ela vai xingar muito essa mulher né? não,
1: sério, é muito bom a Renê contou pra Apple Music o seguinte eu tive uma amizade com outra garota que terminou de forma horrível eu acho que como mulher é muito ruim quando a gente entra numa briga com outra mulher, eu não quero ser essa pessoa mas eu quis escrever essa música porque eu me importava muito com ela e eu me senti muito traída e quis lidar com os meus sentimentos de forma engraçada e sarcástica, diferente de como eu realmente me sentia que era era muito magoada, confusa e triste, então é, foi o olhar dela de é, tentar dar risada da situação, né, ser muito irônica, muito sarcástica ali na letra, que ela tá, mano, acabando com a mulher, e eu, mano, não sei se é real, né, tipo, óbvio, não, não tem nada, eu não, não tenho nenhum indício, nenhum indício, <risos> é fanfic da minha cabeça, atenção. Muita... Ah, lá
0: vem, lá vem.
1: Não, mas sabe uma coisa que me incomodou muito? Quando elas estavam divulgando a segunda temporada de Sex Lives of College Girls, tava muito claramente dividida em duas duplas ali, a Renee Rapp é muito amiga de uma das outras meninas do elenco, que é a Laia, a, a, deixa eu ver como pronuncio o nome dela corretamente, mas, é, a Lai, eu acho que é a Lai ou a Lia, que fazia a Whitney na série. E as duas são grudadas, a, a Lia é, dirigiu um dos clipes da Renee, elas são muito próximas. Mas as outras duas, que uma é a Amrit Kaur, que faz a Bela, e a outra é a Pauline Chalamet, que é a irmã do Timothée Chalamet. Hum. Eram outra dupla, entendeu? E as, mano... Tinha uma coisa ali, sabe? Elas não estavam fazendo entrevista mais as quatro juntas. Não, não postaram fotos juntas, assim, comemorando ah, o lançamento da série. A Irene veio depois e saiu da série. Eu fico pensando se ela não tretou com alguma das meninas de lá de dentro, entendeu?
0: Entendi. entendi. Mas
1: assim... Fontes, vozes da minha cabeça. Vozes
0: da cabeça da Bruna. Como eu sou contra a rivalidade feminina, eu não vou opinar.
1: <risos> Ai, tá bom,
0: Feministo. Muito bom. Mas o. Uh... Gente, eu preciso muito assistir Sex Life of College Girls. Nossa, não acredito é que você nunca
1: viu? assistiu, sério. Você já Ah, eu sei, é uma grande
0: falha de caráter. Você fala, eu vou vez. porque eu gostei tanto do álbum que uh, agora eu vontade <risos> <risos> de ver. Ai, que orgulho de orgulho, de orgulho eu sou um rapper agora <risos> <risos> fã de render rap mas vamos falar da letra então de Poison Poison, que ela tá sendo isso, ela é extremamente irônica e é bem engraçado né? ela fala, ela é meio infantil até, né? ela fala você me irrita, você é irritante você poderia envenenar o veneno depois ela fala e sim, eu sou feminista, mas vadia, você torna muito difícil para mim ter que sempre apoiar todas as mulheres. Ela tá extremamente de saco cheio. Tanto é que a ponte inteira é ela só falando fuck you, fuck you, fuck you né? várias vezes, né?
1: <risos> Não, sério, é muito bom. O final da música é fuck you, dumb bitch, fuck you, fuck you, fuck. E ela só, mano, xingando ali a menina... Sem nenhum, nenhuma... Enfim, ela tava muito brava e ela descontou. E é muito legal, porque é esse popzinho que acelera no refrão. A letra é toda irônica. Ela tá admitindo ali que é só odiar essa mulher. E fica muito engraçado, porque... É, o jeito, né, que ela canta e ela puxa esse you could poison, poison, baby or... e aí depois ela no último refrão, ela ainda fica brincando, tipo ela fica brincando com a voz sério, essa uhum. música eu achei genial, porque é isso, ela sabe que a letra é infantil, é imatura, é irônica, sabe? E ela brinca com isso mesmo. É,
0: exato. E é engraçado porque assim, ela dá zero contexto de por que a menina é chata. É. é, tipo, zero sobre a pessoa. É só como ela tá muito incomodada com toda a situação. E ela vai muito a fundo, né? Tem uma hora que ela fala, tipo, você poderia morrer. Né? Algumas coisas muito pesadas, assim. É, mas é divertido. É, e ela canta tudo bonitinho. Mais uma música em que ela fica... Xamalama, né? Tipo, parece super inocente, assim, e ela tá só, tipo, sendo muito escrota. Né?
1: Exato. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô. A um... Desde que a gente começou a falar sobre essa música no Twitter procurando pessoas falando sobre essa música. Hum. E eu achei uma menina falando que também acha que é sobre Sex Lives of College Girls.
0: Ah, muito então, bom. Então não sou a única. Mais uma fanfiqueira. Mais mas uma um fanfiqueira, fanfiqueira. Entendeu?
1: <risos> entendeu? Mas é isso, assim, só eu sou fanfiqueira Não sou só eu que sou fanfiqueira esse é meu ponto. Mas falando em se identificar, ficar vendo referências, bora falar da nossa próxima música que eu amei o feedback que eu recebi pelo WhatsApp de Lucas quando veio falar de Gemini Moon
0: gente, é muito bom, porque eu ouvi essa música e ela basicamente tá, tá cantando sobre como ela é uma pessoa instável no relacionamento, né, que ela muda muito de opinião e acaba sendo meio babaca com a pessoa que ela tá e aí eu falei, nossa, eu fui me identificando sabe, <risos> aí eu ainda tipo, dei uma risadinha, eu não tinha visto o título da faixa ainda e nem tava prestando muita atenção na letra, eu só prestei atenção Algumas partes, eu tava fazendo faxina. E aí, eu falei, ai, que a ser de gêmeos é assim, né? E aí eu fui ver o título da faixa era Gemini Moon, tipo, lua em gêmeos, né? E aí eu falei, ai, tá vendo? Eu tenho tudo a ver com a Renner Rap, apesar de que a, a lua dela nem é em gêmeos, é em peixes. Né?
1: Eu achei isso genial, mas <risos> eu vou te expor, posso te expor? Pode. <risos> Antes de tudo, o Lucas falando sobre como ele estava no relacionamento, namorando há dois meses dois meses.
0: <risos> não, mas eu não tô falando. <risos> Gente, não, nesse eu tô zero instável. Não, não vem. Não. Calma. Eu tô falando de situações anteriores. Nesse eu não fui babá, não Ufa. tem nada disso, não. É, é tipo a, a Débora Seco falando que traiu todos os namorados menos atuais. <risos> <risos> Nesse eu zero eu fui babá, que eu sou só legal.
1: Boa, boa, boa. Chega de Gemini Moon aqui. Sol, não, só é, estabilidade.
0: Mas a... E minha lua não é em Gemini também, só pra deixar claro. Uhum. Minha lua é tipo. É uma, ah, é uma lua, alguma outra lua. É, hum. mas a, o sol. O, é. sol é, o
1: sol, é. Mas você controla bem.
0: Isso. <risos> mas
1: bora falar, então, a lua dela é em peixes, né, o que é uma coisa muito engraçada, porque eu jurava que a lua dela é em gêmeos, mas ela não tava falando sobre a lua dela. O que acontece é o seguinte, olha essa história. Ela contou que ela escolheu gêmeos porque alguns anos atrás, mais ou menos dois anos atrás, ela deu um tempo em um relacionamento, porque ela tava muito confusa sobre o que ela queria, sabe? Ela não terminou. Ela falou, ai, preciso dar um tempo pra entender. E aí, naquele dia, ela disse que olhou pro céu e era uma noite de lua cheia. E ela sempre teve esses sentimentos muito confusos sobre esse relacionamento e tals. E aí, alguns anos depois, né, do, tipo um ano e pouco depois, ela foi pesquisar e ela descobriu que naquele dia que ela deu tempo, a lua cheia tava em gêmeos. E aí ela continua essa história falando assim, tá, passou, e aí eu tava no estúdio um dia esse ano, tinha acabado de entrar em um novo relacionamento, depois de passar por um término, e eu tava com sentimentos mais intensos por essa pessoa, né, mas ao mesmo tempo eu tava com muito medo, eu criticava tudo que eu fazia, achava que não, não dava certo, provavelmente é o relacionamento que ela fala em Talk Too Much, né, que é ela literalmente uhum. tentando se sabotar. E aí ela falou, nossa, será que a lua tá em gêmeos? E aí ela falou, e ela descobriu que realmente a lua tava em gêmeos. Então ela percebeu que a lua em gêmeos influenciava muito o relacionamento dela ali. E eu não sei se todo mundo entende de astros, né? Ou a gente que é muito doido. Mas, tipo, hum. você pode ter a sua lua em gêmeos, né? Porque o seu é quando você nasceu, a lua Sim, estava posicionada em determinada... Quando posição, só que todo dia a lua vai mudar de posição então a cada dois dias e meio mais ou menos, ela muda de signo então é isso, Então tem um determinado período que ela vai influenciar de uma forma ou de outra ali, as pessoas que acreditam na, em astro, né, astrologia falam que inclusive você tem que tomar cuidado quando a Lua tá nessa transição entre signos, porque as coisas ficam mais instáveis, você não pode fazer compras importantes, porque pode dar errado, assinar contratos, você tem que escolher aí os momentos da sua vida dependendo da Lua. Isso é muito engraçado, né? Tipo assim, ah, você quer que seu cabelo cresça bastante, então você tem que cortar o seu cabelo quando a Lua tá crescente. Uhum. Enfim, tem muitos desses detalhes de como a Lua e os astros influenciam ou o dia-a-dia, -dia, mesmo que não esteja relacionado com o seu signo especificamente nossa
0: é, entenderam não, deu a aula Isabela <risos> Mesadre é você <risos> eu aprendi mas, muito mas... com ela Bom, é verdade você fez o um curso né? mas basicamente assim resumindo então a lua em Gêmeos vem para representar esse momento de instabilidade que ela não sabe muito bem o que quer é. ela fica né sendo uma hora ela quer uma coisa outra hora ela quer outra ela deixa a pessoa completamente confusa e vai criando uma 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 situação difícil ali no relacionamento, né? Ela fala: você nunca sabe quem vai encontrar. Nós estamos apaixonados ou nunca nos conhecemos. Limões azedos ou canela. Todo dia eu estou diferente. Depois ela fala: sempre fui a criança problema. Nunca consegui escolher um lado. E aí ela dá risada, né? Provavelmente fazendo uma brincadeirinha com ser bissexual ali, né? Pegar todo mundo. Mas é isso aí, aí ela vai falando um pouquinho sobre essas situações em que ela acaba sendo um pé no saco nesse relacionamento, né?
1: exato, né? enfim ela realmente mo se mostra muito instável, aí eu realmente acho que é uma música que se encaixa com um Talk Too Much, e aí ela tá falando de mulher, entendeu? Que é esse relacionamento bom, que ela fica se sabotando, mas, ela, mas provavelmente tá dando certo ali que ela gosta muito da pessoa que é diferente do relacionamento da próxima faixa, que acabou com ela e não, era o boy, se,
0: Sim, Gemini Moon, ela tava ali toda confusa, aqui ela vai mostrar a lua em peixes de verdade, <risos> agindo em seu auge, e que é em Snow Angel, a faixa título do álbum, que é uma balada de piano bem emocionante e é a faixa mais triste do álbum, né?
1: Pois é, e enfim, é bem pesada, né? E ela mesma disse que surgiu dessa experiência traumática que ela viveu no começo de 2022, e aí ela falou eu tava extremamente triste e estava envolvida com as pessoas erradas e na música ela traz muitas referências sobre ter se envolvido ali com o Cara, né? Só que não deu certo. Esse cara era uma pessoa errada na sua, na sua na vida, e muitas pessoas é, acham que esse snow ela usa essa neve aí como uma metáfora para cocaína, então ela associava, né? A, a esse relacionamento, tipo, ela era muito dependente desse relacionamento como era da cocaína, sobre esse vício, então uhum. ela faz muitas metáforas com é, essas duas coisas.
0: É, é, faz sentido, porque ela faz muitas referências a nariz, nariz. Nesse, é. <risos> nesse álbum, né? Então parece que ela tá falando de tirar cocaína, ela fala, é difícil rir quando é difícil respirar, é branco por fora, mas vermelho por dentro.
1: E as pessoas falam que esse hum. vermelho por dentro é que às vezes de tanto cheirar o nariz sangra, né?
0: Sangra, então, né? Então, é por Aham, isso que ela sim. trouxe,
1: né? O branco por fora e o vermelho por dentro. E de novo, difícil respirar, né? De estar é, ali.
0: É, exato. Depois ela ainda fala: sinto a ponta do meu nariz está queimando, mas está gelada. Tipo, acabou de, de cheirar a cocaína ali, né? Então, parece muito. Tudo faz sentido se você tá na, no meio da neve ali, uhum. né? Mas dentro do contexto, tá? ela tá tão triste ali que não parece que é só um dia feliz na neve. Não. Ou que ela tá só tomando um friozinho ali, uhum. em algum lugar, né
1: exato, até, e aí vem a parte do refrão, né, que ela fala eu vou fazer um anjo na neve até ser suficiente, mas se isso me matar, eu tentei, então ela ainda traz o if kills me, né, se isso me matar, que é tipo assim, sofrer uma overdose, né, tipo tem uma possibilidade aí ao mesmo tempo, vou fazer um anjo na neve até ser suficiente. Ela tentando ver o lado positivo, né? Vou tentar transformar ali. E eu penso também, se ela tiver, tipo, tava cheirando ali. Ela vai cheirar até ela se sentir suficiente. Até ela, tipo, Exato. ficar tão entorpecida ali. Que aí ela vai parar de ficar mal, de ficar triste. De tirar essa sensação ruim que tava dentro dela.
0: É, ela mostra muito que ela tava tentando, tipo... Fugir de uma, relação, de uma situação e fugir da realidade através dessa neve aí, né? Tanto é que ela fala... Olho no espelho, ela parece como eu, mas apenas metade viva, duas vezes mais fraca. Ou seja, ela estava extremamente vulnerável, fragilizada, talvez até tipo de saúde mesmo, né? E ao mesmo tempo sem se reconhecer, né? E depois ela ainda fala... Eu conheci um cara, ele partiu meu coração... Eu o culpo, porque é mais fácil. Mas ainda procuro por ele nela. Ou seja, ela fica tentando encontrar alguma escapatória, alguma saída através do uso dessa substância. É,
1: né? não, eu achei muito legal ainda, porque eu senti. Não sei se tem, mas eu senti um, um lado ambíguo, porque ela fala looking for him and her. Que é tipo. Hum. Porque pode ser procurando por ele na cocaína, né? Ela continua cheirando, porque é algo que ela associou a ele, então continua buscando ele ali. Mas eu também fiquei pensando, tipo, ela terminou com esse cara e começou a namorar uma mulher e, e aí ela fica buscando ele nessa mulher e ela não, nunca vai se sentir preenchida, porque não é a mesma coisa. Eu acho que é pela ah, Tipo, a música
0: da Miley Cyrus, é. que era sobre isso, lembra? Eu acho que era Angels Like You. Angels né?
1: é, Like You tem isso, né? Tem um pouco disso também. Mas, é, eu penso que pode ser um pouquinho sobre essa associação assim, a primeira vez que eu ouvi, eu não tinha feito associação com a cocaína ainda então eu tinha certeza que tipo, ah, ela terminou com ele, começou a namorar uma ela e aí tá procurando, tipo, não, deu, não tá dando certo, porque ela uhum. ainda tá presa ao relacionamento passado, mas faz todo sentido ela ainda ficar, é, esse ela ser a cocaína.
0: Total, acho que faz super sentido, e enfim sendo cocaína, ou só uma neve ou qualquer outra substância eu acho que a mensagem da música é muito isso assim, né, ela se mostra muito vulnerável com esse coração partido e fica tentando fugir disso, encontrar refúgio em outras coisas, enquanto ela não consegue se curar, assim, né? E acho que é muito interessante, porque a gente acabou de passar por quatro músicas que ela vai meio que se, é, falando muito mal dela mesma, né? Ela fala demais, ela é super anti-feminista. Ela
1: anti se tenta se sabotar ali, né?
0: Exato. E aí chega aqui e a gente descobre tipo um o que tá causando toda, todas essas sab sabotagens e tudo, e todos esses, esses sintomas nela, né? Ela tá extremamente vulnerável e magoada com uma situação, né?
1: Total, não, real, muito bom isso, é, de fazer esse recuperar tudo e a gente finalmente entender, né? A música vem é posicionada numa, num lugar aí legal pra gente finalmente entender o que ela tá passando. E é até interessante porque eu sinto que as próximas músicas são pós são até, uhum. são coisas agora tá ok, ela tá melhor, Total. e como que vai ser o, o, esse melhor agora, como vai ser esse novo olhar dela sobre as coisas, e a sexta faixa é ótima porque a gente vai agora pra So What Now, que é ela falando sobre a possibilidade de reencontrar um ex, e o que, que aconteceria se ela reencontrasse? É pra ignorar? Ela fala com ele? Ela tá se perguntando e ao mesmo tempo perguntando pra ele aí depois da, é, nessa música.
0: Exato. Ela fica meio que até criando umas suposições assim, né? Mas ela fala o que te dá o direito de voltar para a cidade que eu moro? Sim, eu sei que você cresceu aqui sua família está aqui. <risos> Mas ela fala, e agora? A gente deveria se falar? Se a gente se esbarrar na rua, eu deveria continuar andando? Então ela vai criando Algumas, algumas suposições do que pode acontecer, né?
1: Exato. E é muito engraçado porque ela não quer muito bem encontrar essa pessoa, né? Ela não gosta que essa pessoa foi pra cidade dela, né? E que ela pode encontrar. Mas ao mesmo tempo em muitos momentos ela fica cantando Se eu perder ligações eu vou chorar. Que ela foi. If I'm missing cause I'm gonna cry <risos> If I'm missing because I'm gonna cry. E ela repete uhum. isso, que eu acho que até dá um tom da, interessante pra música, né? E no final da música ela fala assim: você é uma vadia burra, mas eu acho que eu te amo. Seja bem-vinda de volta à Califórnia, eu te amo. Então, assim, tá muito instável, entendeu? Ela tá muito, tá muito em dúvida instável. sobre esses relacion... esse sentimentos ainda, mas tem uma relação um pouco mais amigável com essa ex. Eu falei, é mulher, entendeu? É mulher, ela tem uma relação melhor.
0: Ah, e fica mais... Não é esse trauma todo da, da música é. anterior, né? Mas é, é bonitinho. E só que ela termina... É isso, é, não tem uma... É, é como você falou, é muito instável, né? Porque... Ela fala essas coisas e aí termina a música ainda com, essa, com ela repetindo várias vezes o... Se eu perder ligações, eu vou chorar, assim, né? Então ela ainda tem uma esperança ali de um retorno, de um reencontro. Tem,
1: né? exato. Ela tem essa esperança, né? De que algo vai voltar. Porque, enfim, talvez agora, se for o relacionamento do pro, da próxima música, é um relacionamento que ela acreditava muito, né? Que talvez até seja, porque fala sobre essa is que ainda ela tem uma ligação né então na sétima faixa agora a gente vai para the wedding song que é uma música muito triste é linda mas é muito triste porque ela vai falar sobre uma música que ela escreveu para alguém que ela achava que ia casar com a pessoa ela, só que como eles terminaram, ela nunca lançou essa música e aí ela é, vai contar agora que queria ter lançado, né, queria que o relacionamento tivesse durado pra ela poder lançar essa música então é um relacionamento que acabou mas ainda tem esse sentimento
0: ela realmente escreveu essa música pensando na, tipo, na vida Sim. real, ela realmente pensou nesse possível casamento, né?
1: Ela, isso, na vida real ela falou. Ela deu entrevista pra Apple Music, né? Nosso querido Zane Lowe falando muitas coisas sobre esse álbum. Oh, yeah. E ela falou que essa música, ela é real. Ela foi a primeira pessoa que ela namorou na vida, que ela sentiu que ela ia casar. E que era um relacionamento muito intenso pra ela, que ela escreveu essa música de amor, só que ela não deu tempo nem de mostrar pra pessoa, porque terminou antes, entendeu? E ela ficou muito triste, porque não deu tempo de mostrar pra pessoa, nem de lançar. E aí tem aquele, aquele fundinho capricorniano dela ali, que ela fala... Que é assim... Ah, você terminou comigo? Então você nunca vai ouvir essa música que eu fiz pra você Que você ia amar E essa música é isso, ela falando, tipo, ó oh. Eu vou te contar um pouquinho sobre como era essa música, mas você nunca vai ouvir como é.
0: <risos> Muito bom. Ela já fala isso no começo da música, né? Ela canta. Há uma música antiga que eu escrevi pra você. É tudo que você gostaria que fosse. Uma melodia que cresce. Um acorde que cai. Era atemporal como você e eu. Ou seja, ela vai cutucar uma ferida aqui, vai, né? Vai,
1: vai. E ela ainda fala. Teria tocado no nosso casamento. Ela dizia... Você é a minha pessoa, você coloca fogo no meu mundo. Eu sei que é um paraíso, mas a gente está mais alto. Eu vou te amar até o meu coração aposentar. Então, assim, tem uma declaração de amor muito linda no meio, a melodia, né, que traz tudo isso. Só que é triste, porque é, uma, é falando que a pessoa nunca vai, vai ouvir essa música.
0: É, e aí tem uma hora que ela desaba ali e ela fala, né, porque você teve que estragar tudo, as palavras eram perfeitas, o mundo deveria ter ouvido. Então ela tá ali magoadíssima ainda. Tá
1: magoada, ela queria que esse relacionamento tivesse durado. ela tá... Enfim, foi um... é isso, né, o que ela falou. Era... Foi o primeiro relacionamento dela que ela achou que ia casar mesmo, foi uma coisa muito intensa que ela viveu ali. E perdeu tudo, então ela tá triste, mas eu sinto que assim, não é uma música que dá pra tocar num casamento, por conta desse, outra da outra letra, mas é uma música muito romântica, <risos> né, no fim das contas. É, é uma grande declaração de amor.
0: É uma música bem bonitinha, né? Mas a verdade é que o Renner Rap tá mais pra pegação, tá não mais. tá pra casamento, né? É o que ela vai falar na nossa oitava faixa, que é Pretty Girls. Música escolhida como novo single do álbum aí, junto com o lançamento. E que tem é... ah, uma letra mais divertidinha, mais ousadinha dela ali falando sobre... Como, como é fácil é. pegar pessoas não. como acontece naturalmente pra ela. Cara, e
1: não só isso, como é fácil pegar mulheres hétero, ela falou.
0: Mulheres, ela tem um fechamento. Ela tem uma coisa né?
1: específica, porque ela, a, a René disse que ela já passou várias vezes, ainda mais sendo famosa e sem, sendo muito aberta sobre a sexualidade dela, sobre situações com, sou, é, já passou por situações em que mulheres viravam pra ela e falavam não, então, não, eu sou hétero e tal. Mas assim, ah, se fosse pra ficar com alguém, eu ficaria com você. E aí ela fica tipo assim, <risos> mano, a pessoa tá querendo me usar como objeto, ela tá, ela na verdade, é, a sexualidade, ela não é hétero e ela tá se escondendo. O que que tá acontecendo aqui? Só que ela, em vez dela, tipo, ficar... Achar ruim essa enrolação, ela disse que adorava, porque ela ama quando as mulheres dão em cima dela. Ela disse que ama. Eu <risos> ah, não vou mentir, eu gosto.
0: É, ela muito é melhor bom. na
1: autoestima, não é mesmo? E aí é isso é. que a música é: tipo, a, a, a música falando sobre ela já ter vivido várias vezes essa situação, mas que, tipo, poderia incomodar, mas na verdade ela gosta. É, tipo.
0: exato. Na música ela vai descrevendo desde o começo do papinho até a pegação, basicamente. Ali, né? Como vai introduzindo todos os processos. Ela canta. Você diz que vai experimentar, eu seria a pessoa com quem você tentaria. Chega um um pouco mais perto e diz que seu namorado não se importa. Você acha que eu me sentiria lisonjeada? É patético, porque você está certo. <risos> <risos> então, tipo, sim, eu quero... E aí ela vai falando, né? Ai, é sempre a mesma coisa. Eu, tipo, falo, ai, que jaqueta bonita, mas tá um pouco apertada. <risos> né? <E> Começa. <risos> oh,
1: o refrão é, de noite, todas as garotas lindas bebem um pouco e querem beijar todas as garotas lindas. De dia, as garotas lindas fingem que isso nunca aconteceu. Então é assim, aquele um negócio de ah, vou tentar. Ai que a girl não liked it. É. É, é a
0: versão dela. É isso que eu vou falar agora: Pretty Girls é a versão atualizada e tipo. Politicamente correta, correta. de Aquista Girl, né? ah,
1: Exato, politicamente correta, porque quem tá cantando é, é, a, é a bissexual. Porque a bissexual é uma ali.
0: pessoa que. É, exatamente, que tem lugar de fala. Ela
1: tem lugar de fala ali, mas ela fala que realmente, né? Tem umas mulheres héteros que querem experimentar ali no meio, escolhem ela, se sente honrada, e é sobre isso, deve pegar um monte nos bastidores.
0: Eu acho que sim, também tá cantando aqui sobre tá muito triste, mas na verdade ela tá passando o rodo.
1: <risos> e sabe uma coisa muito legal? Essa música foi escolhida como novo single, né, pro lançamento do álbum, e ganhou um clipe dirigido por Cara Delevingne, não é muito perfeito? Ah,
0: mentira! Uhum. Que legal! Ah, eu amei! Não sabia que elas eram amigas.
1: Então, não, não sabia também, mas foi, rolou, e eu acho que elas escolheu super bem, né, porque a Cara, enfim, é, também, né, tem a como, é, lugar de fala, também tem o lugar de fala e tá, e é super artística, então, faz dado sentido.
0: Gente, cara, a Delevene tá numa nova fase, né, depois de, tipo, momentos pesados, aí parece que ela tá bem e tá arrasando.
1: Sim, total. Enfim, essa música é incrível, eu gostei muito, foi uma ótima escolha de sim, eu acho que ela é muito pra cima, assim, muito gostosa de ouvir, muito divertida e é engraçado porque a próxima música não tem esse clima divertido mas pra mim também ficou muito boa por causa da letra, a gente vai falar agora da nona faixa que é Tummy Hurts que foi a última música que a Renée escreveu pro álbum,
0: exato, e aí em Tummy Hurts a René vai falar sobre ter dor de barriga, porque a pessoa que você ama tá apaixonada por outra, e aí você tá só muito mal, e aí isso se transforma numa grande dor né, é, basicamente ali na letra ela vai falando sobre essa dor ao mesmo tempo que ela tá meio que tipo, tentando ter um mínimo de vingança ali e sair por cima é, dessa situação. Né?
1: Total sair por cima. Gente, é muito engraçado. Ela já começa falando assim, talvez eu devesse tentar religião. Porque <risos> Jesus é muito difícil depender de você. Tipo assim, e eu amo que ela fala, tipo, tentar religião, e ela fala, because Jesus, e aí você fica, ué. O que, que ela tá falando de, de Jesus ali no meio? Ah, não. Ela tá usando o Jesus como uma interjeição ali, né? Tipo, Jesus, é muito difícil depender de você. <risos> e aí, ela vai sair só metendo pau nesse cara. Aqui, ela, ela fala letra por letra. Ela tá falando de um homem, entendeu? Porque esse... O homem é o, o que acabou com a vida dela.
0: Sim. E ela vai, inclusive, pontuando algumas coisas do relacionamento. Que, assim, ela viu que era uma merda, né? Ela fala, tipo... Não conseguia pagar o aluguel por três meses. Sim, eu te ouvi. Você está falido, mas você sempre tinha dinheiro para fumar. Ou seja, saía para comprar cigarro e tinha dinheiro. <risos> é. né? Acho muito engraçado. Pois
1: é. E aí, na, quando ela fala que é difícil depender de você, ela fala: eu nunca te encontro na cozinha que isso pode ser uma referência a uma das músicas mais famosas dela, que é ainda Kitchen, né? Que hum. foi esse relacionamento que acabou e que ela ainda voltava pra cozinha tentando encontrar essa pessoa, e aí ela usa a referência aqui de novo, né? Mas ela, esse boy saiu, tipo assim, largou ela, foi bom, porque ele não fazia nada por ela, mas encontrou outro, e ela ainda sofre por conta disso. É
0: exato, né? E aí, é, exato, ele tá com outra pessoa e ela não é vai falar, né? Minha barriga dói, ele está apaixonado por ela, mas pelo menos eles devem fazer lindos bebês e educá-los para, para serem monstros como sua mãe e seu pai. Ou seja, ela tá só muito incomodada com tudo, já imaginando os filhos do casal. Né?
1: Não, e aí depois, ela não só tá incomodada imaginando os filhos, como ela já tá prevendo e botando uma zica nos filhos. É assim, ó, eventualmente, em 2043, alguém vai magoar a garotinha deles, como o papai me magoou. Ela ainda fala, o papai me magoou, mano, tipo... Muito bom, já tá jogando as zica se você tiver uma filha, ela vai sofrer, ela vai arranjar um cara merda que nem você foi comigo, e é isso, ela colocou tudo ali. Eu acho, enfim, é muito bom, porque ela tá triste, ela tá muito magoada, mas ela tá mais brava acima de tudo, e ela vai falar mesmo.
0: É, então, é porque eu acho que também hurts tem essa questão de ser uma música, ela tá magoada, e ela mostra completamente como ela tá lidando com tudo de uma forma extremamente infantil, né, assim ela tá só, uhum. tipo, é muito brava e querendo essa vingas meio besta assim, né, tipo, querendo discutir mas é isso, de uma forma extremamente matura, tanto é isso já fica claro no título, né tipo, tummy hurts, é como uma criança falar em inglês, tipo tô com, minha barriga tá, tô com dodói sei lá, né, tipo minha uhum. barriguinha tá doendo, assim, né my tummy hurts.
1: Exato, assim enfim, é, eu acho muito divertido por conta disso, assim. Ela não tem medo de ser imatura às vezes, sabe? Não tem medo de falar o que ela realmente tá pensando, mesmo que isso possa dar uma envergonhada.
0: Exa é, exatamente isso, assim, ela tá só mostrando todos os sentimentos ali, mesmo que seja bem ridículo, né, em alguns momentos. <risos>
1: uh -huh. e às vezes ela tem esses sentimentos infantis mais ridículos, mas às vezes tem sentimentos infantis válidos, que é o caso da décima faixa, que é I Wish, que é uma música que fala sobre quando ela descobriu o conceito de morte pela primeira vez, quando ela tinha só 10 anos. E a René contou que, na época, quando ela entendeu o que era morte, como a morte podia acontecer, ela ficou em choque. Ela passava noites acordada, com medo dos pais dela morrerem, hum. assim, do nada. Tipo, ela ficou pensando, meu, meu Deus, meus pais não são invencíveis. Eles podem morrer a qualquer momento. E aí, ela ficou muito em choque.
0: Nossa, essa música pesa o clima completamente, no meio do álbum. Porque é até na produção, né? Tem um violão bem marcante ali, é uma música quase acústica, e aí ela vai cantando ali, refletindo sobre isso. Às vezes, inclusive por, por esse olhar mais dela criança, né? Entendendo tudo isso. Ela fala: Como pode a pessoa que me ensinou a respirar dar seu último suspiro na minha frente? Depois ela fala, eu queria poder ver o mundo com aqueles olhos. Poderia ainda ver as cores, mas elas não estão tão claras ou brilhantes. Ou seja, entendendo tipo as outras pessoas envelhecendo e, e tendo a possibilidade de morrer. E é muito difícil, né? Ela tá bem reflexiva ali.
1: Exato. não Ela ainda fala depois, né? Fique mais um pouco, eu não estou pronta pra você ir. Ainda nem aconteceu, mas eu estou de luto desde os 10 anos. Então é esse realmente o assunto mais pesado que aconteceu naquela época, né, desde os 10 anos ela aprendeu sobre a morte, mas ela queria ainda ter esse olhar desde antes do que ela descobriu, tipo, ela queria relembrar como era antes, não ter essa noção ainda, e fica muito emotiva né, inclusive você falou sobre ter o violão ali e ser quase acústica, essa música acústica mesmo, se fosse 100% acústica, eu acho que ia dar um impacto ainda maior
0: uhum. é, eu acho que sim também, faria muito sentido ali, porque é isso a voz dela ap apresenta muito bem essas inseguranças e esses medos que ela tá sentindo ali, né eu só fiquei pensando, meu Deus quem será que ela perdeu aos 10 anos, então, que foi tão marcado uh... Não perdeu. Sim, né? Gente, não teve ninguém da família ela Uma tia que, então, distante Ela não,
1: não falou nada Sobre morte, foi só que ela Entendeu que ela ia perder os pa pais Na tipo entrevista assim pré Apple Music, ela só falou Não, eu entendi o que era morte, eu fiquei com medo Não foi nem que alguém morreu Só que na letra da música, ela fala que viu o pai Chorando sobre uhum. a perda do pai dele Então tem o avô ali
0: hum, Então verdade. pode
1: ser que tenha assim, Esse o catalisador, sabe?
0: É, eu acho possível, assim, né? Pra entender toda, toda essa dor, assim. Mas é bem bonita, assim, a letra. E é... é, é nossa... É, é, dá meio que um susto no meio do álbum ali, né? Porque você fala, nossa, por que ela tá falando disso agora, assim? Mas é uma letra que eu acho que combina nesse sentido de... Às vezes ela tem esse tom mais infantilizado, né? E aí chega aqui em uhum. Irish e ela leva isso pra outra situação, né? Uma situação de entender o que é luto de uma outra forma. Não,
1: e sabe também o que pode encaixar dentro do álbum? Porque aqui ela tá falando sobre o luto de morte, mas ela também fala sobre também pode se encaixar em situações de relacionamento, né? Por exemplo, em The Wedding Song, ela fala sobre um relacionamento que ela jurou que ela ia casar com a pessoa, e não aconteceu. E aí, a, o ter essa ideia sobre luto também ajudou ela a entender que talvez os relacionamentos também não são pra sempre, não é que tudo que vai durar. Também traz essa ideia de finitude, que ela traz muito ao longo do álbum, com esses términos hum. e com essas tristezas que ela sempre sofreu, sabe? Então, é, há diferentes tipos de luto, Sim. vai. É isso que ela mostra aí ao longo do aula.
0: Boa, boa. E ela não tá sabendo lidar com nenhum deles, muito bem. Não né? tá.
1: Não, e aí eu, eu sinto que até pode seguir um pouco disso na décima primeira faixa, que é o Willow. Que é uma música que aí pode até ser um luto sobre a infância dela. De novo tá seguindo num assunto meio de infância. E aqui uma coisa de, tipo, ela não quer crescer, sabe? Ela não quer perder essa inocência que, ela, que veio desde aquela época. E também veio como uma perda aí.
0: Exato. A pré Apple Music, ela chegou a comentar, né? Eu acabei transformando a música como se a minha versão pequena estivesse sentada debaixo de um salgueiro conversando com a minha versão atual. Então, depois de músicas tão tão com, desse lado tão imaturo sendo mostrado, né, e tão aparente, aqui ela vai confrontar toda essa maturidade diretamente e de uma forma muito bonita e e empática também, né?
1: Exato, total. É, voltando aqui um pouco, a Renê contou que ela se inspirou no Frank Ocean para essa música, porque ele é o compositor favorito dela. E aí, tava chegando na, no final da composição do álbum, e ela tava, meu Deus, não tem nenhuma música do Frank Ocean, eu preciso <risos> ter uma influência de Frank Ocean. E aí, inclusive, ela até traz uns estalos gostosos. Mais R&B, né? né? Mais um R&B, que eu acho que é bem legal. E ela também disse que toda, na infância dela, era muito interessada pelo salgueiro. Tipo, lá onde ela morava tinha muito salgueiro, a árvore, né? E ela sempre ficou muito curiosa sobre o salgueiro ser chamado de salgueiro chorão, em muitos momentos. Uhum. Por conta dos barulhos que a árvore faz quando tá se movimentando. E, e, é, e é legal porque é em inglês e português, né? É o Weeping Willow, que eles falam em inglês, uhum. e aqui é o salgueiro chorão, chorão que existe. Né? Mas...
0: É, uhum.
1: E aí ela disse que queria usar como uma metáfora para música ali, esse salgueiro chorão, e criou toda uma metáfora mesmo de conversar, é, enfim, de trazer essa nostalgia, né, de infância e tudo mais. Exato,
0: e aí ela fala, né, parece que você está se acostumando a ser completamente adulta. Eu sei que é difícil ir mais devagar quando ainda há tanto pela frente. Então ela tá ali sendo muito é, empática e, e honesta com ela mesma, é, é, enquanto ela tá vendo esse crescimento pessoal dela ali, lento porém constante, né? Lento
1: porém consta constante, constante Tão constante quanto as vezes em que ela fala Salgueiro, não chore. O Willow, don't cry. Nossa Senhora, Willow, don't cry. Willow, don't cry. Eu até achei que em determinado momento ela tava falando com uma pessoa chamada Willow. Eu Will. pensei Mas muito não, ela... que era,
0: tipo, que ela tinha. Era uma amiga, alguém, uma, uma band, qualquer pessoa. Era uma Willow. É. Eu nem lembrei que o Willow era Salgueiro.
1: Então, pois é. Eu, eu tentei eu só sabia o Willow por conta de Taylor Swift, né? Que também tem é essa verdade. música chamada Willow. É, mas não, ela tá, ela tá usando como esse salgueiro mesmo, mas é, como você disse, né, que é o que ela explicou dessa, é, dessa conexão, né, com a versão mais jovem ali, conversando. Então, teoricamente, é uma pessoa, só hum. que é ela mesma e ela tá se colocando como esse
0: salgueiro. Sabe o que o Willon me lembrou? Lembra que no álbum do Love que a gente falou ele também tinha, tipo, tinha se inspirado várias músicas na terapia de regressão que ele tinha feito de ficar conversando com a criança interior dele e tal, né? E, Verdade. E o Willow é exatamente isso, ela tendo uma conversa ali com a criança interior dela.
1: Nossa, é Total. Com certeza. E legal, tipo, sem querer, né, eu não tinha reparado, eu só reparei agora, conforme a gente estava conversando, sobre o quanto esse álbum se conecta com a criança interior dela, né, então faz sentido vir essa música, e é muito legal, porque vai sair dessa, dessa música que se conecta com a infância, para falar uma música que coloca ela no presente e tenta mudar coisas que ela vive desde criança. Porque a gente vai falar agora da 12ª faixa e última faixa do álbum, que é 23, que é uma música sobre ela completar 23 anos e não se sentir ali suficiente, mas finalmente encarar ali é, de uma forma mais otimista, pensando para o melhor. No futuro,
0: exato, ela tá ali falando sobre esse processo de amadurecer em 23. Eu adoro que um dos produtores do álbum é o Alexander 23, 23 e tem uma faixa é. chamada 23 aqui, né? E a René disse que realmente escreveu essa faixa um dia antes de fazer 23 anos que foi no dia 10 de janeiro deste ano. Então, ela se inspirou ali, fez de uma vez, né? E ela chega a falar, né, na faixa, é meu ano Jordan, que 23 era o número do Michael Jordan no Chicago Bulls, né? Então, é ela entrando aí nesse, nesse momento de, de fazer aniversário estando muito reflexiva sobre crescimento, amadurecer, o que vem pela frente.
1: Exato, né? sim. E aí, enfim, a letra vai trazer tudo isso, né? Ela fala, 365 dias depois, depois eu ainda não aprendi a me acalmar, mas eu só para as velas meu pedido deveria ser diferente agora. Só que assim ela sabe que o futuro tem que ser diferente, mas ainda assim ela tem esses sentimentos conflitantes, né? Amanhã eu faço 23 anos e parece que todo mundo me odeia. Quantos anos você precisa ter para não se importar? E aí ela fica lamentando, mas pensando no futuro, trazendo essas reflexões.
0: Exatamente. É muito bom, né? Porque é exatamente isso. Em Willow, ela estava falando justamente sobre essa questão de estar tá crescendo, mesmo que devagar ela tá indo para frente. E aqui ela está reflexiva, né? Até quando eu vou ter que me importar com isso? Até quando eu vou ter esses mesmos sentimentos, né? Ela está reflexiva sobre tudo isso. Mas aí, chegando no final da faixa, ela está um pouco mais otimista, né? Ela fala... Eu espero que eu veja os 24, eu espero que eu me entenda mais, espero que minha cama não seja mais o chão, espero que eu me importe menos, mas eu tenho medo de me importar menos.
1: Legal trazer isso, né? Exato. Assim, ela sempre quis, ela fala na música inteira que ela queria se importar menos, mas ela chega nesse ponto, no final, na última frase, em que ela percebe que é importante se importar uhum. é, tá, eu não quero ligar muito para os outros, pensam de certa forma, mas eu ainda quero me importar com as coisas, eu quero é, me importar de estar tá aqui de viver esse momento, de trazer então, é legal trazer essa reflexão sobre idade num álbum que reflete muito sobre tudo que ela viveu, sobre coisas de infância sobre traumas e experiências que moldaram ela e chega nesse ponto, né, de um com um olhar mais maduro aí e pensando no futuro então eu acho que é uma música que encerra de forma bem legal aí esse álbum
0: também acho, e assim então a gente pode ir pro nosso eredito para comentar mais sobre o álbum Bru, vou começar com você, então, hum, quero saber a vai. música que você vai pular, pular, porque eu tenho a impressão que pode ser a mesma que eu, mas eu tô curioso.
1: Talvez seja. Sabe qual é o meu ponto? Tipo assim, na verdade, eu acho que eu não vou pular nenhuma. Eu também não. A primeira vez... É... <risos> Muito bom. Na realidade, eu não vou pular. Se eu for escolher uma, foi assim... A primeira vez que eu ouvi, eu falei, ah, não gostei tanto. Mas depois eu ouvi mais e gostei. Mas... Já que tem que escolher, eu vou escolher o Willow. Uhum. É a sua?
0: Eu tô muito em dúvida ainda. Willow poderia <risos> ser, mas eu acho que eu vou falar outra só pra não, pra não parecer que eu tô te copiando. Mas poderia <risos> ser o Willow. Apesar de... Ai, ah. é porque o Willow, eu acho a letra um pouco mais sem graça. Mas eu acho ela cantando é. tão bonitinho. E os, os R&B é. ali é uma delícia, é. sabe?
1: É, eu gosto do R&B, eu gosto dos estalos, das influências do Frank Ocean. A única coisa que me irrita em Willow é ela falando Willow Don't Cry muitas <risos>
0: vezes. Eu não reparei. É uma... <risos> assim, não, não Sério, eu
1: fico um pouco repetitivo. Foi a única coisa que me incomodou. Vou continuar ouvindo, mas não tinha, não consegui escolher outra. É isso.
0: Boa. Eu, eu pensei assim, eu, eu fui o contrário. Eu ouvi o álbum de primeira eu falei, droga, não tem nenhuma que eu queira pular. E aí eu fui ouvindo, ouvindo, ouvindo de novo pra tentar achar algum problema aqui. E aí eu pensei em Willow também, mas eu fui ouvir o Willow de novo e falei, ah esse Airby tá muito gostoso. Eu vou falar uma que hum. é, eu acho até, eu acho a letra muito bonita, mas que a produção eu acho meio sem nada demais assim que não, não me chamou tanta atenção apesar de gostar muito da letra que é o Erin Song eu acho tipo não, a letra não, ah não, não. sério não. a ah, sua favorita, não né
1: ah não. ah não como a gente
0: consegue, sério tem tantas faixas, eu consigo escolher exatamente <risos> Não é possível. Ah, não. <risos> fala, fala, que daqui a pouco eu defendo. Ai, é só isso mesmo. Eu acho a letra bonita, mas eu, eu acho a produção, tipo, nada demais comparada às outras. Eu acho que, tipo, é o que a gente já tá ouvindo nas outras, assim. E aí foi uma música que passou mais batido pra mim, apesar de gostar da letra. Pode defender aí, vai. Qual que é a sua música no Ripple? É, The
1: Song. Não, e olha Mano, só, foi muito engraçado.
0: Porque...
1: <risos> porque eu ouvi muitas vezes, tipo assim. Pra mim, Poison, Poison e Pretty Girls São absolutamente tudo uhum. São músicas com produções impecáveis Ali, que eu falei, nossa, essa aí com certeza vai tocar muito E eu ia colocar elas Mas aí, eu comecei a ouvir mais The Wedding Song, eu falei, cara, mas é muito linda é, a letra é muito linda e, cara, e quando, ela... não, sério não,
0: você não tem coração
1: cara.
0: eu nunca Mas... tenho coração
1: não, e aí, tipo assim, ela tá cantando sobre a música, e aí vem o um refrão e cresce a música you are my one, you set my world on fire e aí cresce pá, e aí ela fala I know there's heaven, but we must be higher e ela fala I'm gonna love you till my heart retire que frase é essa eu vou te amar até o meu coração se aposentar é tipo assim: a maior música de amor de todos os tempos. Ah, casos. tá bom. Eu vou colocar essa música pra tocar. Não, não vou, não vou falar isso porque eu não quero casar, mas eu tocar eu colocaria essa música pra tocar no meu casamento.
0: Você nem quer casar, Bruno? Muito fácil. Eu prometer. acabei de falar isso. <risos> Muito fácil prometer assim. <risos> Muito bom. <risos>
1: Não, mas pa... não. Tá bom. É, é linda. Tá bom. Maravilhosa. <risos> Muito Perfeita. bom.
0: Desculpa, Render Rappers do Brasil. É, a música que eu vou deixar no Repeat, tem muitas, né? Dá pra deixar muitas músicas no Repeat nesse álbum, tá. né? Tem. Ah, eu gostei de todas. Mas eu vou falar de Talk Too Much, porque eu ainda acho que foi a música que mais tá. me, me chama atenção, assim. Eu, eu fico pensando nela, eu falo, meu Deus, ela fala tudo aquilo nessa música mesmo, sabe? Ah. É muito divertido, é ela revoltada ali, aquela guitarra no fundo super forte, uhum. assim, é o hino dos, dos, como é o nome que eu tinha falado, é o hino dos ansiosos, sim, <risos> Deixa... você vai ficando desesperado, eu que tem muitos
1: hinos desse álbum, tem
0: muitos hinos, na verdade, <risos> O para bem e pro mal tem muitos ídolos, né? Mas é. o, eu, eu gostei muito de Talk to Much, assim, assim, realmente. Tipo, foi uma das músicas mais marcantes para mim, não teve jeito, e acho muito divertida. É, enfim. Estou apaixonado. Inclusive, eu acho que eu já vou emendar, então, no que eu achei do álbum, né? Porque aí depois a Bruna Veja. faz o, toda a tese de mestrado dela. É, Para uma pessoa que está aqui, recém-introduzida ao mundo de Renner Rap, porque a gente comentou sobre alguns singles, né? Mas eu, foi interessante poder agora explorar o fundo e ouvir várias músicas dela de uma vez, assim. Foi muito legal. Ai, que pessoa interessante, assim. Que divertida que ela é. Eu adorei. Eu acho que o álbum, ele consegue... Apesar de, de falar, né, de, do fundo do álbum, né, a, a mensagem de fundo, ser ela com ser Serena Rap falando sobre esse coração partido dela, é muito interessante como no começo do álbum, ela vai só apontando o defeito dela, assim, então ela é tipo meio mala no relacionamento, ela é ansiosa, ela fala demais, ela se boicota, ela odeia outra Desi. mulher, né, ela não consegue ter sororidade e tal. É, aí é super interessante você vendo, é, é, você ter a, a capacidade de ver ela se expor dessa forma, assim, que eu achei super único e super divertido de acompanhar. Depois que vem Snow Angel, que aí você entende toda essa dor que ela tá sofrendo, e aí você vai explorando outras, outros lados da Rainer Rap, especialmente músicas sobre crescimento, assim, né? sobre ela vendo situações em que ela ainda se sente muito imatura, né? sendo quando ela tá imaginando reencontrar um ex, sendo quando, sei lá, quando ela, tipo, tá pensando nesse, em é, que tá com outra mulher e, e que ela tá com ciúme, assim. Ou até quando ela tá vendo, né, a possibilidade, de, tipo, tá pensando sobre a possibilidade dos pais morrerem, assim. Ela tá constantemente enfrentando, é essa sensação de imaturidade e de como ela vai lidar com todas essas situações que o mundo nos coloca, todas essas angústias, né? Então é muito bonito como ela vai apresentando tudo isso de uma forma muito dela, ela não tem que ficar dando palestra sobre, ai meu Deus, sou imatura ela só vai, tipo, colocando o que ela tá sentindo ali e umas frases engraçadas no meio e sempre muito irônica, então é tudo muito divertido, até a gente chegar em 23, que é essa música que reúne essa essa vontade dela de continuar crescendo, amadurecendo e... E, e se libertar também do que, desses pensamentos que fazem mal pra ela, né? Então é muito bonito, assim, in, entrar na cabeça de Renner Rap, como, como acontece nesse álbum, de uma forma muito natural, muito verdadeira, muito engraçada, que eu acho que a gente adora essas ironias também, né? Eu adorei, eu adorei essas referências do RB que ela coloca no álbum todo, assim, que é muito gostoso. Eu acho que combina muito com a voz dela, que é mais fofa, mais romântica em alguns momentos, né? Mas também com um rock mais pesado, e aí ela começa a gritar no meio das músicas, e você embala ali dentro disso tudo. Eu achei uma... Um, pra quem gosta de Billie Eilish, de Olivia Rodrigo, eu acho que tem muitas referências, né? Tem muitas coisas semelhantes ali, que dá pra se identificar e que é muito legal. Então, assim, mundinho Renner Rap, eu estou aqui por você, sério, Renner Rap Brasil, vamos ser amigos.
1: Eu tô muito <risos> <risos> eu tô muito feliz, sério. Não, mondinha, Rap. E você tá falando isso agora. Eu tenho uma DM lá no Antispop do que nunca, no momento que a gente está gravando, falando assim. Comecei a ouvir René Rap por causa é verdade, de vocês. Eu estou aqui. muito
0: bom. Tá eu vendo? Eu pensei. Te É, a gente né? vai.
1: Muito bom. Vamos, sério. A gente vai vencer muito, convencendo as pessoas a ouvir Rainer Rap, porque não só porque a gente gosta, mas porque é bom, né? A gente tá acrescentando uhum. coisas legais na vida dos outros. E, realmente, eu amei esse álbum, assim. Tava com expectativa já, eu já gostava muito do EP dela. Inclusive, a gente tá falando do álbum, mas se você ainda não ouviu o EP, fica a dica. Porque também vale a pena, não é porque foi o primeiro trabalho da carreira que deixa a desejar, de alguma forma, é muito bom. E o álbum também vem aí, muito redondinho, né? Muito legal, que, de novo, ela escolheu pessoas certas pra trabalhar ali. Ela percebeu as pessoas que não estavam prestando atenção nela, né? Que não estavam dando atenção merecida. E aí foi lá e escolheu as pessoas certas para traduzir o que ela tava sentindo. E ela escolheu muito bem, né? Eu acho que ela encontrou um parceiro muito bom no Alexander 23. Porque ela conseguiu se abrir muito com ele. E falar sobre tudo que ela tava sentindo sem medo. E eu gosto muito quando o artista não tem medo de, de falar o que tá sentindo ali. De querer prezar por uma imagem, sabe? De falar que tá pensando que a gente elogia muito, eu elogio muito na Olivia Rodrigo, né? Que ela faz isso. Então, é exatamente o que você falou: quem gosta de Oliva, quem gosta de Billy vai, vai trazer. E é um álbum também, é isso, tipo assim, tem o tempo certo ali, tem a quantidade certa de faixa. Eu sou muito bem pensado pra contar essa historinha, pra refletir quem é René Rap nesse momento. É, e reflete, e ela expõe defeitos dela, ela se realmente. Deixa tudo muito pessoal, né? Ela fala quem ela é ali, explica muitas situações, é, explica ela do jeito que ela é depois, né? Fala, eu acho que dá um retrato muito bom dela, e ainda mais sendo um álbum de estreia, né? Então, apresenta muito bem ela para o mundo. Eu gosto da ordem das músicas, né? Tem muitas músicas legais aí. Enfim, é, espero que o René Rap continue crescendo para a gente e aproveitar e ter ainda mais músicas.
0: Ah, sim, também espero com certeza vai. A gente ainda vai falar muito dela por aqui, mas agora chegou a hora então da gente falar sobre os outros lançamentos da semana no nosso queridíssimo quadro anti-single do que mal acompanhado. Tudo.
1: Já começamos os singles de hoje com ela, Selena Gomes, voltou pra música depois de muito tempo aí, desde o revelação e algumas parcerias, mas aí ela veio então e lançou o primeiro single do próximo álbum dela, que se chama Single Soon, uma música bem divertida, que ela mesma já falou que é pra lançar pras pessoas, enfim... Verem que ela tá leve e sem se preocupar muito com as coisas. É um pop bem animadinho. Que ela exalta a solteirice, basicamente. Ela fala que ela vai ficar solteira em breve e não vai ter que se preocupar mais com nada. E aí, meus queridos, eu vi uma referência. Hum. Tem uma parte da música em que ela fala o seguinte. I don't wanna see a tear and the weekend's almost here. Eu não quero ver uma lágrima e o fim de semana está chegando. Só que The Weeknd, né? Como sabemos, namorou Selena Gomez. E The Weeknd tem uma música que se chama Save Your Tears. E ela fala, I don't wanna see a tear. E The Weeknd's Almost Here. E pra mim é uma Gente. referência.
0: M não, Não ó, tem eu como, acho né? Também. Não, ó. Mesmo que a, a parte... De, tipo assim, falou The Weeknd, ela sabe que as pessoas vão associar The Weeknd, sabe? Ela
1: podia falar, então, tipo, And Saturday's Almost Here
0: exato, qualquer coisa, Friday. nem tá na rima é, é
1: que... <risos> exato, foi, foi uma coisa de propósito ali, e eu gosto que ela também faz uma referência, porque tem aquele tiktok que ela fez uma vez que viralizou que ela assistindo um jogo de futebol de, tipo, sem, sei lá, de, como é que fala? Amadora, assim, que ela grita, hum. tipo, eu tô solteira, se alguém tiver disponível. Hum. Uh -huh. Aí ela fala, I'm a little high maintenance, né? Tipo, eu preciso de só um pouquinho de cuidado uh -huh. ali. E ela coloca essa frase na música também.
0: Ah, muito bom. É uma música bem divertida. A Selena está super leve, super bem agora, né? Tá sendo uma delícia acompanhar. E já fica aí de esquenta, né? Ela falou que o o, o próximo álbum dela tá quase pronto, enquanto isso ela ia lançar esse, essa música aí, meio que bônus, uhum. né? Então fica aí já a, a nossa expectativa para o próximo álbum de Selena Gomes, né?
1: Totalmente. E também estamos na expectativa do, do próximo single que vem com o álbum, semana que vem.
0: Exatamente. Luísa Sonza lançou o segundo single do próximo álbum dela, o. Como é o Escândalo nome? Escândalo íntimo. Íntimo, né? É, agora, o nome desse single é Principalmente Me Sinto Arrasada. E aí, a gente viu, a, a expandiu um pouco mais o universo depois de Campo de Morango, que a gente tinha ficado assustadíssimo, né? <risos> sem saber o que viria pela frente. Agora, em Principalmente Me Sinto Arrasada, a Luísa é, se abre um pouco mais sobre todas essas dificuldades que ela passa assim, mais questões mentais dela mesmo assim, né, de ansiedade, de como ela se sente e não saber se tá, se tá, se ela é uma farsa ou não e críticas, enfim vários questionamentos que ela faz ali que vai expandindo um pouco mais o que ela vai trazer nesse álbum, né? O clipe também veio bem intenso, pra, que mostra que vai contar uma história mesmo com ela numa fazenda e ela num, escondida num lugar, enfim, uma loucura é, a música tem várias camadas ali né vai, vai mudando bastante, assim e eu acho ainda que tá, tá, tá deixando mais clara essa questão de ser um álbum mais de, de fluxo de pensamento ali, de trazer o que ela ela tentar refletir um pouco de tudo que a Luísa tá pensando, né? Mas que vai vir aí com conceito e veremos se terá aclamação. Né?
1: <risos> é isso, muito bom a sua, seu, sua colocação aí, né? De conceito, vamos ver se tem aclamação. Mas eu, eu fiquei um pouco mais aliviada com essa música, confesso, né? Que eu acho que hum. realmente... É... Ela tem um, uma intenção ali por trás. Ela tá criando uma coisa. Ainda mais com o clipe, né? Que faz uma conexão com o anterior. E parece que já dá abre pros próximos o que pode acontecer. Então, me deu mais uma esperança do que vai vir por aí. Que a gente já vai descobrir na semana que vem.
0: E aí, não acaba a, as loiras do pop. <risos> Elas estão vindo com tudo.
1: Estão vindo com tudo. Esse episódio é episódio feminino aqui. A gente tá é só verdade. exaltando mulheres. E vamos exaltar agora a Miley Cyrus. Que lançou Used to Be Young, o novo single dela aí, que vai entrar na versão deluxe do é, Endless, Como é? Endless Summer Vacation. Endless Summer Vacation. <risos> Exato. E é uma música muito nostálgica, de certa forma, porque ela vai relembrar várias fases da vida dela, né? Em que ela foi já muito julgada e ela, tipo, foi julgada de forma meio exagerada, né, talvez, e ela só tá falando, mas é que eu, eu apenas era nova, eu tava curtindo minha vida, e aí ela canta essa música de uma forma muito poderosa ali, né, os vocais dela são muito bons, ela lembra esses comentários que ela já recebeu, ela se explica ali, de certa forma, é uma música bem emotiva, ela chora no clipe, no clipe ela tá usando uma camiseta do Mickey, né, já faz aquela referência clássica à Disney, então é uma música bem legal que ela soltou ali, que eu acho que super combina com esse momento, ajuda a a fechar esse ciclo, explica muita coisa sobre ela ali, enfim, eu curti bastante, e é bem legal que a gente tem no mesmo, no mesmo fim de semana, no mesmo dia, né, Selena Gomes e Miley Cyrus.
0: Exatamente, isso já tinha acontecido, né, há muitos anos?
1: Meu, eu não sei se teve um dia especificamente, eu, as pessoas estavam relembrando porque teve, né, o auge de Miley Cyrus e Selena Gomes, as duas juntas ali lançando, mas eu não lembro se teve um single específico que saiu no mesmo dia.
0: Entendi, muito bom. E é ótimo, né? Porque... Tinha uma certa rivalidade entre as duas, sempre tentavam criar é. e acabou rolando uma briguinha mesmo, né? E agora estão as aí Não, e duas elas divulgaram aí, as músicas
1: juntas, não sei se você viu. Exato. Elas se lembraram eu vi, eu vi. o trechinho de uma cena de Hannah Montana, que a Selena Gomez participou, e as duas ficavam uma falando sobre o novo single da outra na época, na uh -huh. nova música. E aí as duas brincaram, fizeram uma, um trocadilho aí com o single Sum e Used To Be Young, e... Enfim, aproveitaram que elas iam lançar para ajudar na divulgação, né?
0: Muito bom. Enquanto outras aí estão celebrando anos de carreira, Juliette chegou com seu álbum de estreia real oficial. A Ju já tinha lançado um álbum ao vivo, né? Que ela lançou do show que ela fez. E também o EP de 2021 que ela comentou por aqui. Mas agora veio o primeiro álbum de estúdio, né? O Ciclone, que trouxe bastante de piseiro, do prega, com pop, várias referências legais ali do, do pop também. E que tem composições de Carol Biazinha, Elana Dara, Carolzinha, pessoas que a gente já comentou por aqui. Além de participações mais que especiais aí de Marina Sena, Dilcinho, João Gomes e Nairo. Eu tô rindo porque a Bruna escreveu Marina Silva.
1: Ai, meu Deus! <risos> <risos> Meu
0: bom, Deus! Amiga. O que que acontece na cabeça dela, né? Não sei. <risos> Muito bom! É, mas é isso, a faixa título do álbum Ciclone é composta pela própria Juliette, é mais lentinha, traz um, um lado um pouco mais pessoal, mas ela conseguiu misturar aí com várias referências da música brasileira e, do, e de pop também, né? Então, super interessante aí para quem quiser conhecer um pouco mais da carreira da Ju, que não vai ganhar um episódio por ninguém aqui, porque pediu. a gente tá com um lançamento atrás do outro. E ninguém pediu, é verdade. É verdade? Então vocês não reclamam.
1: <risos> não, mas também muito lançamento, né? Tipo assim, Luísa é. Sons, a gente tem que comentar, porque vai ser polêmico. Aí depois tem Olivia Rodrigo, que não tem nenhuma chance de eu pular esse episódio. Então, é sobre.
0: É, exato. Mas é, é isso, assim, acho que nós comentamos, então, os principais lançamentos da semana. Agora chegou a hora da gente comentar tudo nas redes sociais. O que vocês acharam do álbum da Rainer Rap, dos lançamentos da semana, Ana, contem para gente
1: Quais são as suas expectativas para o álbum da Luísa Sons? Bora continuar conversando Verdade. A gente é antes pop do que nunca no Instagram e no TikTok Antes pop podcast no Twitter E bora lá conversar Making, pedi P.G. Run rap Vocês foram contemplados Eu e mais duas pessoas <risos> Yes, <risos> vamos lá ah, eu eu Muito feliz vou. com esse episódio E é isso, a gente se vê na próxima terça-feira com polêmicas
0: Até lá, beijos